0: こんにちは
1: 。こんにちは。
0: こんにちは今週の UITINSIDE を始めたいと思います。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ標準の動向やフレームワークの変遷、またまた UI や UX に関することまで、毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。ハッシュタグは、sharp-uit-underscore-inside。ごご意見やご感想はいいつでもお待ちしています今回は私レオナルドとともにゲストのチャンヒーさんとリーナさんをお招きしました、えー、では、えっと、チャンヒーさんリーナさんよろししくお願いま
1: すよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします今回、6月17
0: 日に開催された UIT ミートアップ Vol.9、The New Normal Frontend のアフタートークということで、登壇していただいたチャンヒーさん、皆さんにお越しいただいています。では、このお二人に自己紹介をしていただきたいと思います。まず、チャンヒーさんから自己紹介をお願いします
2: 。はい、LINE 株式会社の UIT 室でフロントエンドエンジニアやってます、キム,と申しますあキムチャンヒーと申します。まあ普段は l ラインオフィシャルアカウント、あの公式アカウントですね、の管理画面の開発を行っています。えっと前回の u アリティミートアップでは、あのコロナのアンケートの開発の話をしせていただきました
0: 。ありがとうございます。じゃ続きまして、リーナさんもお願いします
1: 。はい。オートマティックという会社でソフトウェアエンジニアをしています。森田リーナです。今は、えー、リモートチーム向けのプロダクトを開発する仕事をしています登壇は、えー、グローバルリモート業務を支える技術と UI というタイトルで行いました
0: ありがとうございます今回のタイトルだったら The New Normal Frontend ということでこの昨今の社会情勢を鑑みましてですねザニューノーマルって言葉がまた新しく出てきて生活が変わってきてる人もいたりすると思うんですけどお二人はなんかこのコロナ禍において仕事のやり方が変わったりしましたかじゃあチャンヒーさんどうですか
2: 私はそうですね、まあ、前回の発表でもあったんですけど、まあ、3月からずっとあの在宅勤務っていうのをやっていて、まあ、会社には1回しか、まあ、2回ぐらいしかあの出社してないんですけどまあ、そこが多分一番大きな変化だったかなっていう感じですね。で仕事のやり方としては結局あの普段から Zoom でミーティングしたりとかそういうのは普段からやってたので、まあ、それに、まあ、仕事のやり方っていう面ではそんなに変わってないかもしれないです
0: 。はいで、は、す、い
2: 。リーナさんは何か変わったことありましたか
1: はいなんかもともとリモートなんで変わらないって思い,が思いそうなもんなんですけどはい、はい、実は結構変わってまして。これは全社的にもうコンセンサスとしてかなり変わったっていう感じですね。一個大きいのは、えーまあ、とにかくメンタル面さすがになんか自分たち自身は仕事の仕方が変わらなくても例えばじゃ家族がもうみんな家にいて一緒に仕事したり学校をやったりしているとか、はい、そういう環境の変化であったりあとまあ国によってすごい。状況が全然違うわけなんですよね、日本と。はいはい、あの、もうそれこそ、そね、なんか、マシンが持った人たちが街で警備してるとかもそういう状況だったり、あ,<ー>あと、まあ最近だと、ブラックライブズマターとかで、もう、外がやばい状況みたいな、本当と、とにかく地域によって、だいぶ違うんで、はい、そういうメンタル面とかのストレスはだいぶ、うん、上がったなと思うのと、あと、結構、やっぱりこういうグローバルだと、実際に会って、うん、仕事をしたり、まあ合宿みたいな感じなんですけど、そういうのを年に3回ぐらい、あの、やってたんですけど、その手の、あの、ものが全部中止になったので、そうですよね。逆に言うともう、<笑>この時期に、あの、新しく入社した人とかは、もう、何あと半年とか1年とかもしかしたら同僚と会えないんじゃないかみたいな状況なんで<笑>結構なんか、うん、変わってます
0: そうですよねあの自分のチームにも新卒が入ってきたんですけれども一度もまだ対面で会ったことはないので。うんまあ、もしかしたらこういう状況もまだ続くのかもしれないですね
2: 私も同じくあのチームに新卒とあの中東の社員の方もこう入られたんですけど、まあ、中東の社員の方は1回、まあ、面接であって1回だけこうオフラインであったんですけど<笑>あの新卒の方はいまだにあのオンラインでしか会ったことがないっていう状況です
0: 。はい、やっっぱり結構変わって来ているんですね。皆さんの働き方だったり、<笑>まあコミュニケーションの仕方もおそらくだいぶ変わっているかなと思います。<笑>登壇内容の深掘りさせていただきたいと思います。それでは最初に登壇していただいたえっとチャンフィーさんがコロナ禍私たちにできたことという題で、えー、登壇発表していただいたのでそれについて深掘っていきたいと思います。U.I.D. ミートアップは YouTube にアーカイブがあるんですけれども、えっとそれで見返すこともできますが。ここでちょっとだけ内容をおさらいさせてもらってもいいですか。チャンフィーさんにちょっと概要の説明をしていただきたいと思いま
2: す。発表内容をま簡単に改めて紹介しますと、まあコロナコロナ禍の中で、あの4月の頭にあの LINE でその日本全日本の LINE ユーザーほぼ全員ですねにあのアンケートを配信したんですけど、まああれをまあ結構1週間ぐらいの期間ですごい短い期間でまあ50人超えの人たちが集まってこう短期間で作り上げていた話をさせていただきました。まあ、そこで,まあそうですね結構短期間で確実に動くものを作るためにはどういう意思決定をされたかとかあとまあアンケートっていう事態のアンケートを作りながら気づいた点とかを話しさせていただきました
0: 。はい、ありがとうございますそのコロナアンケート、発表していただいた内容で聞いたところだと、5日間で開発が進んだっていうことを聞いたんですけど
2: 、そうですね実質的にはまあ3日間っていう感じで、あとは結構、テスト期間とかっていうのが含まれていたので、ほぼまあ3日間ですね、実質的には。<ああ S
0: 2> 3日間、めちゃくちゃ短いですね、そうすると、おそらくいつもの案件とは全然違うふうに進んでいったと思うんですけど。いつもは本来どういうふうに進んでいって、えー、と実装やリリースまでこぎつけるのかっていうのは教えてもらってもいいですか
2: まあふはそこまでやっぱり時間が限られるっていうことはあまりなくて普段はその企画をみんなでこう作る人たちでもみんなでこう一緒に考えてレビューしたりするのでやっぱり一つの案件の企画っていうのが確定するまで非常にまあ1ヶ月とかかかる場合もあります。なののでまあ今回の場合は本当にそういういその差し戻したりとかそういう企画のレビューっていうのもすごい短時間で全て行わなきゃいけなかったっていうのがやっぱりそこがちょっと最初はハードル高かったですねそれに比べるとはいは
0: いそうですよねなるほど短い時間だとできることとかもちろん限られてきますしコミュニケーションの数も圧倒的に減ったりしますしその辺は結構大変だったんじゃないかなと想像できますねあといくつかあの発表でいただいた設計の部分についてもちょっと深掘って聞いてもいいでしょうかはいですねあの例えばあのかなりトラフィックが来るっていうことも予想されましてインデックスの HTML だけを返すような設計にされたっていうふうに言っていたと思うんですけどそれはもともと社内でそういうノウハウが今まであったのかそれともその今回のコロナアンケートで初めて出てきたアイデアだったのかってどう,だどうでしょうか
2: あのまあ普段もそうですねそのインデックス HTML っていうのをやっぱりそういう条件分岐とかなしでそのユーザーの状態に合わせて何か分岐をしない限りは、まあ、基本的にはその性的なものを配信するだけで成り立つんですね。なので多分社内でも同じようにしているところはあると思うんですけど、まあ、大体の LINE のサービスって大体そのログインが必要なサービスでしてやっぱりサーバー側でその認証あのログインされているかどうかのチェックとかこのユーザーがそれをあの権限があるかとか、そういうチェックが入る部分が多いので、やっぱり今回のように何も判定せずにインデックス HTML を返すっていうのは、あんまりまなかったかもしれないですね
0: 。ああ、やっぱかなりイレギュラーではあったっていうことなんですね
2: 。そうですただまあ、そうですね、今回はやっぱりまあ負荷っていうのをやっぱりすごい気にして、なるべくサーバーが早く返せて、詰まることがないようにするっていうのが、一番大きなその設計の方針になってたんですけど、まあ、はい、今回であの、そういうサーバーサイトでこういう処理とかをしないことで、まあ、理論的には多分、こう、性的なインデックス HTML を返すだけで成り立つんですけど、まあ、もっともっと頑張れば、本当は多分 CDN で完全に内容は油断にとって変わらないので、はい、CDN から配信したらもうちょっとあのうまい感じやってたかもしれないなって思,って思いますね。実際、まあ、やってる時はあの、アンケート実施した時は、サーバーを50台ぐらい用意して、まあ、とにかく多めに用意して、まあ、結構はい、はい、なんていうんですかね力技でとりあえず受け止めたっていうのはあります
0: はいはいはいあでもその設計の話とかをどういうふうに力技でやっていくかとかもなんかおそらく結構短い時間で急いでやらなきゃっていうのが伝わってくる感
2: じがしますねそうですね、まあ、力技はもうう間違いないいなっていうか<笑>、うんはい、動かないわけがないのであとはそ,それぞれれが止まらなないいよううに気,あの気をつけけるるっていうだけですね
0: なるほどあそれとあれですよね今回のこのアンケートではあのコンポーネントをそれぞれ細かく設計していくんじゃなくて結構シンプルにやっていったっていうことも聞いたと思うんですがまさしく今回力技でいこうとかそういうふうな結構大胆な決定をしている例えば決定権っていうのはまあ誰があったとか。そういううういいのってどふ
2: 実際まあフロントエンドの開発は私一人で担当してたので基本的にこう決める使う技術スタックとかまあどういうふうに設計するかとか完全にまあ私にまあかかってるっていうか結構割とそこは自由にできたのでむしろそこに23人とか結構意思決定する人が多かったらもっと多分そういうスピード感ではできなかったんじゃないかなと思ったりします。で、まあ、今回のまあ、そうですね。<ー>コンポーネントの考え方とかも、やっぱり、まあ、まあ、普段のやっぱり業務で。結構いろんなコンポーネントを使って、いろいろ活用してきたので。まあ、そこからやっぱりちょっと生かして、経験を生かして考えてみると。まあ、今回はやっぱり、その、時間がないんで、やっぱり、そういうコンポーネントを細かく。考えずに、一番大きな単位で考えましょうっていう考え方が、こう、生まれたんだと思います。はい、はい
0: 。ああ、なるほどです。あのそのコンポーネントの話で僕も一個気になったところがあったんですけど、はい、バリデーションもされてたじゃないですかで、はい、バリデーション、まあ、今回ライブラリ使ってもよかったりしたところ冗長に書くことで、まあ、パッと見すぐ分かるみたいなところにかなりフォーカスしていたと思ってますでそらく今回もその大胆な決定的なところでもこれも含まれてるのかなって感じるんですけど普段の業務だとこういうトレードオフってどうやってるんですかねトレードオフというのはあの冗長に書けば書くほど初めて見た人も分かりやすいですけどもっと後々回収がしやすいようにあらかじめまとめておいたりとかそういうふうな設計のトレードオフがおそらくあると思っていて普段の業務であればどういうふうにそこは決定していったりしてたんですかね
2: そこはあまりなんか細かく意識しないなでも何かそなんか<笑>そ<笑>そうですね、割と時間あるときは結構頑張って抽象化してやってるんで。はいはい
0: 、ちなみにチャーフィさんが普段やってる業務とかだと何人ぐらいのエンジニアで一緒に働いてるんですか
2: 私があ普段作ってるあの担当してるサービスだとやっぱりその管理画面っていうのもあるんですけど結構いろんな機能が。同時にこう入って同時に開発されるのでやっぱりグローバル拠点含めると10人以上ですね<ー> 10人以上のフロントエンドエンジニアが関わっていきます
0: はいはいば例えばそのどこかの国のエンジニアがすごい上長に何かを書いてけど確かに見やすいみたいな時ってレビューだとどうなるんですかねなるほどそうですね
2: <笑>そういう時はまあ基本、そこのリジェクトはしないんですけど、それを理由に。やっぱり分かりやすいに越したことはないんですね。ただ、そうですね。どれだけ上長かにもよると思うんですけど、やっぱりその繰り返しがちょっと最初の開発段階ではそんなに抽象化して、あの、例えばこう、なんていうんですかね、データセットを作って、法文で何もかもこう回さなくても、例えば2つだけ、もし要素があるんだったら、それ別に法文で回さなくても普通に2つ書けばいいだけですね。
1: はい,はい。そっちの方が
2: 多分柔軟にこう対応できると思うんですけど、例えば多分そういうプロダクトってなんか後になるとやっぱりそういう項目が増えていくんですね。例えば私の作ってるものの例で言うと、あの、その公式アカウントの統計情報を見るページがあるんですけど、まあ最初にリリースした時に比べるとやっぱりその統計を見れる項目っていうのがすごく増えてきたんですよ最初に比べると、はい、はい、でいろんなサービスが出て,てくるとそのサービスの統計情報が見たいはずなので,でそこがやっぱり最初はやっぱり上調に一個一個書い,こいこてたんですけどまあそれがやっぱり5項6項とやっぱ増えてくるとそこあじゃあちょっとここはうまい感じこうモデル化してこう四分で回そうっていう発想にはい、はい、初めてなるんですね。ああ、なるほど。なのでそのまあその量によるかなと思いますね。その上調なんかある程度冗長な分には全然最初の段階では全然問題ないと思うんですけど、やっぱり増えすぎるとそこはやっぱりうまい感じいい感じにしたいなっていうふになります
0: 。うんうんうん、なるほど、そうですよね
2: 。ファーストリリースとかでもう急
0: いで出したいっていう気持ちもありますし。あままり設計を細かいいところまで詰めてられないみたいなこともおそらくあると思ってでそういうタイミングだったら、まあ、多少、まあ、同じコンポーネントがループしてても23個なら、まあ、そのまま変えちゃったりとかでだんだん設計がこう増えていくにつれてあの、まあ、そこをちゃんと形式的にしていこうみたいなことをやっていくっていうなるほどであるとまあなんかトレードオフみたいな言い方をおっしちゃいましたけど確かに設計によっていろいろ変えるっていうのも設計やその
2: プロダクトの規模によって変え
0: るっていうことも。できるんです
2: 、ね、なんでまあ私のすす、まあ、進め方としては最初はやっぱりその冗長で書いたといった方があの途中でスペック変更とかあった時にやっぱり柔軟に対応できますしはい、はい、なので割とあのプロダクトが出来上がってきてそのメンテナンスフェーズまでではないんですけど、まあ、リリース直前とかそういうレベルに来てある程度固まった段階ではその冗長化をやめてこう綺麗にその抽象化してこううまい感じいい感じで回してくれるやつを作ってもいいんじゃないかなと個人的には思います
0: はいはいなるほどですありがとうございますそしたら次はり、えっと、ーなさんの発表内容について深掘りさせてもらってもよい,いでしょうかは
1: い,
0: はいではあのまず最初に、えっと、どのような内容をしたのか、まあ、ざっくりで言うので概要を紹介していただけると
1: はい、はいえー、オートマティックは、えー、社員が1200人ぐらいの、えー、世界分散型のフルリモート企業なんですが、まあ、そのスケールでの、まあ、リモートワークに必要になってくるような、まあ、ツールとか、まあ、そういうスケールに独特の要件みたいなものを満たす、うん、ツールとかプロダクトを作った話ですね
0: 。はいいありがとうございますあの発表の中でリーナさんがもう在宅勤務は10年ぐらいやられているとおっしゃられたと思うんですけど10年ってやっぱりあらゆるものが移り変わるぐらいの年月だと思うんですがリモートワークって僕たちとしては本当に数ヶ月の経験でしかないものなんですがこの10年間で10年前と比べて何か変わったこととかありましたかね
1: なんか個人的なこと言うとそもそも私、職種が変わってるんで、はい、エンジニアになったのも数年前とかでその前まではあの出版業界だったんですよ。なんで、はい、もう紙媒体のデザインとかをやって,てもてそもそもそこからして違うし業界も全然違うしもうそれこそファックスとかバイク便の世界なんで<ー>もうなんか全然華やかなもんではないです。<ー><笑>でだから単純に家で仕事している、筑くを持って仕事しているって感じだったんですけど、まあ、今はもう本当に全然違う環境なんで、なんか技術的なことよりは、もうそこの方が大きいですね、ただ多分、今の会社の人に10年前どうだったって聞いたら、多分なんか、ラッくないから IRC だったとか、そのレベルじゃないですかね
0: あ<ー>。あ、<笑>そうですよね、確かに
1: <笑>。ズームとかもないですしね
0: 。は、うん、はい、はいそうですよね。十年前、じゃあ顔を合わせてビデオチャットしようっていうと、まあどれが選ばれていたのかって。うん、っいや、十
1: 年前ビデオチャットできないですよね。うん、よね最近だと思います。<笑>ビデオになったのは、うん、スカイプとか普通に使ってたんじゃないですかね。たまに。はいはい。
0: あ、うんはあ、面白い。確かに。まあ、そもそもリーダさんは、あの業種が違ったっていうのもあって、リモートワーク、はい。ができててで,でもそれでいうとオートマティックも、まあ、10年ぐらい前でも全然リモートでやられてたりしたりですね
1: ちなみに本,、はい、本も出てて日本語訳もされてる10年前結構前にオートマティックに潜入してあの、はい、ルポみたいな感じで書かれてる本もあるんでもし10年前の状況が気になればそういう本もあります
0: はい、はい、あすごい面白そうですね。<笑>ぜひ後でじゃあリンクを下の方に貼っておきますうです、ね、あと世界分散っていうのはもう僕たちから僕たち、まあ、LINE 社でもかなり、えー、韓国だったり、まあ、他のいろ,んな韓国、えー、いろんな国で各国で働いてるってことはあるはあるんですが、うん、タイムゾーンが違うことは、まあ、あんまりないので。結果的に顔を合わせてて会ううってことはでできちゃうんですよねはい、はい、一方で多分オートマティックだからと全然顔を合わせるのが時間的に難しいことはあると思っていまして、はい、こういう時プロダクトを作る時にアイディアが上がってそれを実装したり、うん、デザインをじゃあこうしましょうとかお見合いする
2: 時どういうふうに検討が進んでいくんですかね、うん、なんかそれ自分もすごい気ににななって本当になんかタイムゾーンが10時間ぐらい違ったら、もし、もう伝言、はい、伝言みたいに残すのかなって。<笑>そうですよね。どうしたらいいんですかね
1: 。そう、な,、うん、なんか、逆に私はあの、普通の会社と比べる経験がないので、なんか、本当に自分のチームの今の話しかわからないんですけど、はい、まあ、それで言うと、あのー、意外にオーバーラップがあります。なので、あ,<ー>あのー、ま、一個多分関係してるのが、私が元々完全に昼夜逆転の人間なんで、そもそも結構ヨーロッパタイムゾーンなんですね、生活が<笑>。<笑>だから、そう絡みもあって、あの、オーバーラップはしやすいです。だから、全員と最低数時間はオーバーラップするぐらいの感じはあります。なので、あの、そうですね、開発、もちろん、例えばだけど、もし、あのそ、草案の状態、もう、今からまさに作り始めますみたいな、そういうアーリーな状態だとしたら、それこそ合宿を組んで、1週間、どっか、あの、世界のどっかの街選んで、そこ行って、そこでガーって作るみたいなこともやるし、あもうちょっと途中の状態だと、普通に、まあ、これ、他の会社でもそうだと思うんですけど、デザイナーがカンプとかを作って、まあ説明が必要だったら説明してくれて、まあ、もしくは文書があれば文書があるとか、そういう感じで、で,ね、で、分からないとこは、まあ、GitHub に、まあ、非同期的に質問とか考えとかを書くこともあれば、スラックにいれば軽くちゃちゃって済ますこともあるし、そんなになんか違和感感じるような、うん、感覚はないです、うん、私は。
0: うん、ああなるほど、まあ。確かにオーバーラップが実は、まあ、あるというのとかも。あると思ってそうするとまあ話したりもできますしおそらくやっぱり言っていただいたようにデザイナーの人がカンプを上げてそれをまあじゃあエンジニアが実装してみたいなのって、うん、結局そのまあ順序があるものなので実は同じタイムゾーンで働かなくても、まあ、そこの動機ってできてたのかなっていうのとか、うん、なるほど確かにそういうこともあるんです
2: ね。結構プロジェクトによって自分のタイムゾーンをこうスイッチしたりもするんですか
1: あー確かに人によってあの柔軟性が高めの人低めの人っていうのは全然あると思うんであの私のチームなんかはもう本当にタイムゾーンバラバラなんですけど例えばその自分のライフスタイルがこれ,これはちょっと厳しいみたいになったらあえてタイムゾーンが合,い合う合う系のチームに移動したいみたいなそういうのも全然ありますね
2: 。なんか全然経験したことの、
1: 本当ですよね。私もびっくりしてます。はい、こんなのあるんだみたいな。<笑>それでチームを
2: 選ぶ<笑>。そうですよね。<う>タイ
0: ムゾーンでチーム選べるとか,か,るか。う,う実際ありました
1: 。なんかあの同僚の一人があの赤ちゃん生まれて、結構なんか、はい、この夜型合わなくなったから、うん、タイムゾーン合うチームに移るとか言って出てきま
0: した。<笑><ー><笑>ああじゃあその変な話今度ヨーロッパで住みたいから。はいまあビザとかの問題あると思うんですけどーヨーロッパ行きたいですチーム変わりたいですみたいなことはやろうと思えばできるんで
1: すかねまあそうですねだから本当にどんな理由でもチームは移りやすいですねはいまあ秋田とか何でもあると思います
0: し<ー>すいありがとうございますあと気になっているのはあの例えばえ一般的な会社だと締め切りみたいなものがあったりとかしてうもうこの日のこの時間にはリリースをしないといけないみたいなことがあってそこに合わせるために何なら残業もしてとかもしかしたらあると思うんですけど結構その世界分散しててタイムゾーンにかなりまあずれがあったりすることもあると思うんですけど、はい、こういうリリースとかのタイミングとかってどうなってるんですかね,ね
1: えなんか<笑>うちのチームは割かし多分そういうのは少ない<笑>あの何て言うんですかねまあ、ベータ版から始まるような、完全に01のプロダクトが多いので
2: 、でもさ
1: すがに例えば、なんですかね、ワードプレス .com とか、そういうもっと大きな、もうすでに出来上がっているもので、なんならプレスとかがいろいろ決まっててみたいなのだと、さすがに締め切りとかがあると思うんで、ただ、全体的にはわりかしふわっとしていると思いますね。そもそも残業っていう概念も別にないんで。何時間働いたとか別に誰にもトラッキングされてないって正直にでも毎日どのぐらい働いてるのかわからないんですけど<笑>ああなるほど、うん、でもなんか土日やんなきゃみたいな空気は全くないですね
0: はい,、うん、いそれはまあすごい魅力的に感じますけ
1: ど<笑>まあでもどうなんでしょうね<笑>締め切りは守らないとダメですからね<笑><笑>そうですね
0: まあ例えば UIT のチームの LINE ニュースとかですとまああの大体アクセス数がまあ一番少ないところでリリースをしないといけないみたいなことが
1: あるんですけれどもそう
0: するとまあ日,本日本で日本向けのサービスを作ってる以上あのアクセス数がないところって深夜で僕たちにとってもそれは深夜だ変わりはないので結果のリリースするとなると深夜はないのでえっと一番昼過ぎの。まあ、ピークが下がったタイミングとかそのところを狙ったりとかしてたりでもタイムゾーンが違って仮に日本向けのサービスを、まあ、ヨーロッパの人が作ってるとかだったら明らかに深夜を狙えたりするので
1: 確かにそこは有利ですね,<笑>ですねあと普通に金曜日にデ、はい、なんか大事なもんデブロイしないとかそういうことはまあ守りますよねはい、はい、みんな<笑>ああなるほ
0: ど<笑>そうですねいやありがとうございますあの,あの UI についてもちょっと興味があってお聞きしたいんですけれども、はい、まあ日付ツールってやっぱりそのよくあるのがそのタイムゾーンを、まあ、えっとデートタイムのインプットボックスが2個あって終了と開始があってみたいなものがまあ想像しがちで確かに使いづらいですしその2つのコンポーネントがもう別だったらどうやって総合作用するのみたいなのとかまあいろんな問題出てきたと思っていてその点このハッピーツールスとかだとドラッグで。日付を作れたり、まあマウスジェスチャー的なこともできたりとか、うん、なんかすごい面白いなって感じていて、こういうまあ UI 設計とかを作るのってなかなか困難だと思っていて、本当ですよね。フロントエンド部分は何人ぐらいで開発されてるんですかね？う
1: んうんうん、あの本当に何かふわっとした話ばっかりなんですけど、うちの会社はもうフロントエンド、はい、バックエンドっていう区別もなんかいまいちなくて、あのなんか。確かに、なんか、好ききとか、どっちのが得意とかはあるかもしれないんですけど、なんか、はっきりと区別されてるわけではなくて、なんで、まあ、みんな、やったりやらなかったりなんですけど、だから、割とチームの構成で言うと、うちのチームは、まあ、リードが一人、デザイナーが一人、エンジニアが五、六人とかですかね。なんで、その五、六人で、まあ、やりたい人がやるっていう感じですかね<笑>。なるほど,るほどまあでもこのマウスジェスチャーの部分は多分一人の人がメインで、あのアーキテクチャ的な部分は設計したと記憶しています。<笑>う
0: んうんうん。あ,あ、そうなんですね。確かにあのまあよくある企業とかだとやっぱりまあデザインはデザイナーがフロントエンドエンジニアはまあフロントをやって、うん、サーバーの人がまあ DB も含めてサーバーもやってもらう、うん、みたいなことがあると思ってそうすると確かにあのまあサーバーの人が全くいない時間帯とかが、まあ、間違いなくできるのでタイムゾーンが違ったりするとそういうこともあると思って、ね、みんなが何でもできるっていうと確かにえりすぐりのすごい集団っていう感じがしますね
1: まあまあよ,よしあしもあると思うんですけどねなんかすごい専門家がいるみたいなそういうのもいいっちゃいいじゃないですか
0: 、
2: うん、はいはいはい。うん
0: まあ、確かにい
2: や面白いと思いとますこの同じチームにデザイナーさんがいらっしゃるんですよね、そしたら
1: 。そうなんです、それが多分、社内では割と珍しくて、あのうん、うちの部署みたいな、大きな部署みたいのが、割と社内ベンチャー的なことをやっている部署で、だからその流れもあって、ちゃんとチームの中にデザイナーが1人いるっていうのが、もうかなり最高の環境ですね、しかもめちゃくちゃいいデザイナーなんで、本当にストレスフリーです。も元デザイナーとしては、なんかそこって結構大きなポイントじゃないですか。なんか、いまいちな人だとちょっとなんか、うみたいな。<笑>も最高ですね、それは。
0: うん、なんか,なんか
2: エンジニ、エンジニアでもこう、バックエンドとフロントエンド、特に区分な,なく働いてるとおっしゃったんですけど、なんかデザイナーも、そうしたらちょっとフロントエンドエンジニア寄りになってたりとか、そういう傾向ってあるんですか
1: はいはいはい。あのーか全員が全員かわからないけど、多分うちの社内のデザイナーは、みんなある程度の開発はできると思います。CSS も全然自分で書くし、リアクトもまあ多少は触りますね、多分みんな
2: 。すごい環境ですね
0: 、本当に。は
2: いデザイナーが自分で考えたこう UI を実装までできちゃうっていう環境ですね
1: 。あそういう人も全然いると思うしもうあの、うん、そのものずばりクリエイティブテクノロジストみたいな人もいてもう両方めちゃくちゃ強いみたいな,、うんうん、なんか見ててすごいかっこいいですね
0: 。ね、うん、いやいいです、ね、です、ね、ありがとうございますそのオートマティックあの当日のライブ YouTube ライブでもお話質問があったと思うんですけど、はい、基本的には英語が使われているので合ってますかね
1: ああ基本的っていうか、はい、英,英語一択ですね例えば日本語しゃべれる人何人いるかって考えるとどのぐらいいるんですかね、はい、10人はいない気がしますうん
0: ああそうで
1: す、ね、<笑>あそのなん
0: かあの気になってるところが結構その対面で会うことは実は減っていってるのかなと思ってそのテキストに起こす方向にまあリモートワーク的にシフトしていった方がみたいな話もあったので、はい、ということはまあ英語スピーキング能力がなくてもやっていけるとかってあるんですかそれとも無理だとかあれ
1: ばいや<笑>ある程度あると思いますよあと特に大きいのがあれですねなんか鉛とかは本当にはい、はい。ほぼ関係ないんで、だから逆に言うとあの、文章ですよね。文章は文章で難しいじゃないですか。なんで,で、なんか、スピーキング的なコメント力はなくても、文章力は結構大事になるんで、それは<笑>、うん、どっちもどっちかもしれないですね。難しいです、<ー>ここは。なんか私はあんまり偉そうに言えないんですけど、もともとバイリンガルなんで、<笑>なので、この辺、あの英語が母国語じゃない人はもう、もちろん難しいところだと思うし。うん,うん、うん、なんか簡単な問題ではないですよね
2: 。グローバ
1: ル化にあたって。
2: うん、は
0: いはい。まあ、確かにそうすると、まあ、オートマティックで働きたいっていう、まあ、リスナーの方がいたときは。まあ、間違いなく英語は問われない
1: 。まあ、ね、ぜひぜひ、<笑>はい。日本人の同僚も増やしたいです。まあ、日本ベース、<笑>日本在住の。<笑>はいはい。
0: あ,あとあの個人的な質問になっちゃうかもしれないですけど、はい、まあせっかく、えっと、JS だったりそのフロントエンドの、まあ、ポッドキャストでもあるので,で、ねまあ、フロントのフレームワークとかでこだわりがもしあったら教えていただきたくてあともう一つあの例えば結構その社内 UIT とかではビューを使いがちだったりするんですけどはい、はい、ビューのシェアって実は結構アジアが多かったりとかするってうもですよね。うんなのでもしそのグローバル企業は実はビューじゃなくてほ他のものを使っているとかきっとあるのかなと思ってあの個人的なリーナさんの好みも知りたいですし会社で何が使われやすいのかとかあれば教えてほしい,
1: ほどいやー私、v なんかちょっとしたプロトタイプに個人的に一回使ったぐらいでそんなに業務では触ってないということでも分かるようにうちの社内では多分ビュー一切ないですね。多分、1個大きいのは、今、ワードプレス自体が、オープンソースのワードプレス CMS 自体が、今、フロントエンドがリアクトベースになってるんですけど、エディターの部分が。なので、そういうこともあって、むしろ、今までワードプレスとかの世界で結構 PHP 職人みたいな感じだった人たちが、むしろもう、ガリガリ JS 勉強して、リアクトに詳しくなるみたいなフェーズ。もあると思ってて、なので、うん、リアクトですね、うちは。多分なんか、検討もされないんじゃないですかね。なんか、あえて別にビュー使うなんか、まあ、そもそも私がこだわりないからかもしれないんですけど、なんか別に、どっちでもよくないですかっていう気はしますけど、ビュー使うって言われれば使うし、うん、私はどっちでもいいです。
2: 逆にその雰囲気でなんか「ビュー使いたいです」って言いづらくないですかみんなリアクト使ってる環境で
1: <ー>理由がないですからねなんか理由があればもちろんそれは言うと思うんですけどうん、うん、なんかやあるんですかね,いいね好み以外に<笑><笑><笑>いやでも逆にあのちょっとした実験でなんかプロット作ら,なかったり作らなきゃいけなかった時に「あじゃあビュー使ってみるわ」って言って使ったって。なんで別に影響範囲が少なければいいと思います、うんうん、あ
0: あそうなんですね、うん、確かになんか多分すごい社内に一人すごいアンギュラーが大好きで実はアンギュラーのコミッターもやってますみたいな人がい,<笑>いたらちょっと流れが変わったりとかすることあるんです
1: かねあ,あるかもしれないですね<笑>あのバックエンド言語に関しては、はい、結構あのはい、はい、政治的な動向がいろいろありますねああ<笑><笑>フロントはそんなにないあっ何かあの TS にするかフローにするかみたいな話があったり、はいはい、多少のことあるけどうんそうですねバックエンドの方がちょっと標準化されてないかな、うん、うちの社内は
0: ああなるほどなるほどありがとうございますあのっ赤けた質問になってしまったら申し訳ないんですけど<や>リモートで世界中にこう分散してるってなると、まあ、ちょっと昼ご飯行こうよみたいなな,ならないのかなと思っていて<笑><笑>あのその辺ってどうしてるんですかねリモート
1: ですよ、はい、合宿が,もうみ,がみんなで行きたい年ーとして決めてはい、はい、とか今のチームではあの今年はメキシコのカン君行ったり去年はバルセロナとか行って。なんか、ちょっと、まあ、福利厚生も<笑>含めつつの、まあ、はいはい、みんなで一週間暮らすみたいな感じで、そ,そ,そこはもう濃密にゃ、はい、そうです、そうですね。そういう感じです。あ,<ー>あとは逆に東京とかだと、あの、まあ、ここに住んではいなくても、なんかじゃあそういう合宿で東京に来た社員の人とか、なんかイベントとか、なんかの理由で旅行とかで東京に来た人たちとかが、まあ、ちょいちょいいるじゃないですかだからそういう人たちに合わせて、はい、じゃあみんなで集まろうか東京でみたいな東京にいる人たちで<ー>みたいなそういうこととかは起きます
0: なるほどなるけどもほに合宿は羨ましいですね年3回ぐらい行ける、ね
1: 、そうですね人によっては大変っていうのもあって負荷、まあ、にはなると思うんですけどね<ー>なんか小さい子供がいっぱいいて言うとかだからそういう人はなんか休まなきゃいけなかったりとかいろいろあるんですけどはい行く分には楽しいですどどい
0: やすごいいいですねあと,あともう一個最後に一つ結構その僕はよくチームに質問したり技術的にちょっとここどうしたらいいかなみたいなところをあの今時間ある人ズームで m か話し聞かせてくださいってやることがあるんですけど、うん、そういう場合はどうしてますかねなんか聞く場があったりするんですかね
1: そうですねこれは本当に人によってスタイルが違うと思うんですけどあのなんですかあのペ,アペアプロスをじゃあ組,も組んだりとかあの時間決めて、まあ、もしその場でいて時間空いてればもういきなりみんなでやろうかみたいなことにもあるし逆にもうちょっとなんか文章化して。考えまあ、ラバーダッキングの延長線上みたいな<笑>ものもんですけど自分の中で整理してこういうやり方にはこういう利点があってとか文章にまとめてこの間の登壇でも話した P2 っていうシステムに投稿してはい、はい、そこでまあ2日ぐらい置いておくと、まあ、みんな意見を書いてくれるんで、まあ、そのぐらいの、うん、なペースで決めたりみたいなのもあります
0: 。はいはい、なるほど本当に今今すぐ回答が欲しいから今すぐ来てくださいみたいなというよりかは結構その自分のアイデアはこうなので他にどう思いますかみたいな感
1: じで聞いて、うん、それは人,人と場合によると思いますけど人,人による<笑><笑>
0: あ分かりましたありがとうございます
1: 、うん、ありがとうございます
0: では今回えー、UITMeetUpVol.9 The New Normal for Frontend というタイトルで開催させてもらったこの MeetUp だったんですがこれ,これのアフタートークとしてチャーヒーさんとリーナさんにさらに登壇の内容を深掘って話していただきました LINE のフロントエンド開発組織 UIT ではこのようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行ってます例えば v u e 3の勉強会をやったりゴールデンウィークのような時間が空いたタイミングではみんなで自由研究をやったものを持ってやって解説ししててみたととかいいろんなここをしていますこの社内学習の企画から始まったコンテンツも多くあるので今後もこういう内容で発信していければと思いますまた小脳と下部に求人の連絡も、えー、させていただいておりますお気軽にご連絡くださいでは、えー、今回来ていただいたチャンヒーさんとリーナさんありがとうございました
1: ありがとうございましたありが
2: とうございました